0: 呃，二零一七年嘉年华以来，我看过的关于女性主题表达的，我最喜欢的。自己
1: 不去负担起你作为母亲的这一部分身份，你就不能怪你的孩子过分的被姥姥的那一套所谓的仇恨教育所所影响
0: 。Hello， 大家好
1: 。Hello， 大家好。这里是准风乐坛
0: 。我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。那这周跟大家聊一部最近刚刚上线的一部的影视作品，因为最近这个院线也是疯传各种已经可以重新开张了，但是貌似最近好像又有一些这个问题吧。之前有一些电影本来要上院线的，现在也都纷纷选择以线上播出、平台播出这样的形式跟大家见面。今天要跟大家聊的这一部《春潮》。也是继之前的像《舅妈呀》《大赢家》等等又一部在线上播出的一部电影作品，是一部女性题材的这个作品
0: 。那这个作品是5月17号在爱奇艺网站付费播出的，嗯、跟刚你刚才提到的《大赢家》也好，《舅妈》也好，稍微不太一样，就是那两部其实还是按照商业片逻辑，版权购买的方式吧，呃，视频网站购买之后，然后在网站上播出。那《春潮》其实有点像电影的付费点播的模式，进入到网络院线，基本上也代表他可能放弃在国内院线正式上映的机会了。当然，官方给的说法是叫超前点映，不知道具体这个超前点映是会持续多长时间啊？如果感兴趣的听众可以。在线，呃，那个看一下，现在的是收费是单篇需要花十二块钱
1: ，如果是会员的话是六块钱。因为我我是之前看了有一个微博，因为我一直以来都对女性题材的这个影视作品还挺挺关注的嘛。前两天看到有一个微博就，就就发出这样的疑问，说我们这个八十年代、九十年代那一批特别活跃跟出色的女性作家都哪里去了？他们为什么会停止写作？还有一批世纪初那一批出色的女性导演，好像也都不怎么拍新片了。他会有这样的一个疑问，比如说当年的那批女作家，像什么张康康呀、洁成呀，有出了一套就是那个叫《布老虎丛书》等等的，铁凝等等，还有芳芳、池力这批作家，好像都对池力等等的，好像都有越来越淡出这个大众的视野了。嗯然后也有一批女性导演，之前那个叫《无穷洞警察故事的那个导演宁莹，以及这个李玉导演，然后像这个马丽文导演，这一批女导演似乎现在这个不是女性主义这个浪潮特那么的汹涌，这批导演似乎也没有什么特别值得关注的新作品吧？嗯、那今天这一部《春潮》其实算是最近这一段这这两年吧。女性导演交出的一个新的一个答卷吧，因为我们之前也看过像类似《柔情史》啊、《送我上青云》等等的这样的一些女性主义、女性主题的影片吧。那这一部《春潮》算是这一股浪潮当中的新的一个最新的一部作品，其实我们也挺好奇它会有什么样的一个成色。是，简要介绍一下这部片子的一些基本的信息吧。导演跟编剧名字叫杨丽娜。他算是一个呃纪录片导演出身，呃也是东北人吉林人，呃九九年出了一部纪录片挺出名的叫《老头》，然后二零一三年他有一部故事片叫《春梦》，这一部应该算是他第二部故事长片。那主演包括这个郝蕾，也算是我们这一代的文艺片女神。从早年他跟娄烨合作的一系列，包括。颐和园啊，话剧作品《这个恋爱的犀牛》等等，算是国内文艺片界的一个金字招牌。那另一个女主演是金艳玲老师。那之前，如果大家看过像这个杨德昌导演的《一一》《地下情》等等的这样的一些作品的话，对金艳玲老师应该不会太陌生。那另一个小演员叫曲俊熙。如果大家对于缝纫机乐队有印象的话，那里边有一个应该是。弹键盘的一个小女孩，就是由她来出演的。还有其他的演员，还包括李文波在这里边演的一个姓周的一个周叔叔。然后他也是电视剧界还比较出名的一个绿叶型的一个实力派老戏骨。包括像《奋奋斗》啊，然后《人间正道是沧桑》等等这样的一些作品，都是有有他的一个身影。然后另外一个台湾演员叫黄尚和，他是在这个片中饰演一个盲人的按摩师，也是从台湾来到内地工作的这样的一个角色。那这部戏的一个监制还是比较重磅的，包括廖劲松老师，他是长期跟台湾新浪潮的一批导演合作，包括侯孝贤、杨德昌等等的吧，算是现在华语剪辑界的一把手。那另一个。监制是市山上三，他是侯孝贤呀、啊，跟贾樟柯等等有大量的一个合作，他也是北野武工作室的一个呃制片人。那影片的片长一共是一百二十四分钟，这个首映时间是二零一九年的六月十八号在上海国际电影节上首映。那二零二零年的五月十七号在爱奇艺上面独播。那口碑方面，目前豆瓣的评分是七点三分。基本的这些信息就是这样。嗯。
0: 那这个导演杨丽娜呢、嗯，可能好多人第一次听说啊，她的经历呢、嗯、也比较的有意思。就是她原来其实是一个呃拍纪录片的，她当年拍过一个纪录片叫《老头》，嗯、这个老头我是看过，对，她是被誉为中国新生代民间纪录片的代表人物。那后来还是在两千年在《站台》嗯，也就是贾樟柯那部《站台》的时候当，当我记得是制片人吧，啊、呃，好像是制片人。
1: 他也也是其中的演员之一，但不知道是哪个
0: 。就、这个、这个电影在爱奇艺上线之前，呃，他写了一个长篇的，现在特别流行导演的自述，<笑>就是讲自己的孩子怎么诞生的，嗯、用孩子的比喻来讲这个第二个孩子他的诞生的过程，包括你刚才提到的石山上三啊，嗯，廖青松啊，他们这些人怎么在帮助他完成这个作品的？啊、呃，这也是一个呃，现在呃，文艺类的导演吧，他们在创作的过程中经常会。留下笔墨，留一下创作记录的一个
1: 一个一个方式。对，所以现在这些文艺片感觉越来越向当代艺术来靠拢了，就是你的阐述比你的影片本身可能更有助于观众理解你这个片子。
0: <笑>对对，那这个《春潮》呃，其实在二零一九年的时候，呃，七月份在富士的影展已经引起了一小波的高潮，因为当时在最后决赛之前去现场看过。片的好多的网友也好，或者是影迷也好，对这个片子口碑评价甚高啊、嗯呃，都觉得这个片子应该能拿大奖，但实际上最后给了《春江水暖》。于是好多人就鸣不平，说为什么这个片子没有拿？当、嗯、然看不到的，像我们这种看不到的，还是很期待的，说这个片子到底拍的怎么样？在爱奇艺上线之后我，我花了十二块钱。主动花十二块钱、嗯，我花了六块钱
1: ，我是会员，我也
0: 是会员，但为什么我花十二块钱，我忘了啊，可能我会员过期了。<笑>不知道，我是觉得说我们在接下来聊的时候，其实因为这是个女性主题的片子嘛，我们两个男男性聊，嗯，我觉得还是个人的感受更多一点
1: 。对，我觉得也是得得跟大家这个打一下预防针，我们这个两位男性的一个评论者，就是聊女性主义电影会。就跟我们之前聊那个从不有时那个一样，嗯、就是会就更多还是会有一些努力试图想要去理解女性创作者或者说女性观众的一些内心世界，或者说作为男性观众去看这样的一个电影的话，在接收上可能肯定没有女性观众那么的感同身受，对、嗯，那我们也只能是努力去接近，或者说努力去还原这样的一个感受，嗯。好、嗯，那我们还是给这个片子各自来打一个分数，说一下推荐的理由。嗯
0: ，好，
1: 或者不推荐的理由。嗯，<笑>不推荐老卢，你可以先来,先来
0: ，我给这个片子打八分哦，是我呃，二零一七年那部呃嘉年华以来我看过的关于女性主题表达的我最喜欢的、嗯，不一定最好啊。这个最好这个评价太主观了，嗯、所以我只能说我最喜欢的，就自从嘉年华以来，我最喜欢的一部女性主题的片子就是这部《春潮》嗯。那春潮其实他给我了一个非常独特的一个视角，是我很少见到的一个，在我看来叫女性知识分子的角度去看待她的生活，尤其是她跟母亲的关系吧，以及她的所涉及到的工作相关的这个部分，是一个以我当年当过记者的视角来重新看一个女性记者或者女性知识分子的记者，她如何面对她的职业以及如何面对她的家庭关系的，呃，当然她的主要的着力点。跟我一开始看的预期不太一样，我以为会把像嘉年华一样把社会实践放得更前，但实际上他是把家庭关系放得更重了。那这是他的一个非常独特的一个，或者叫也非常符合女性导演的一贯的表达方式了，就是把母女关系作为里边非常重要的而且核心的一个表达的关系来做。这里边对于私人的母亲和女儿的关系。又通过一些象征性的手法把它做成了国家和个人之间的关系。我觉得这种呃借位式的表达其实是呃最大胆的一步，甚至我都怀疑他过审是因为评审的人没看懂，所以让他都漏网之鱼让他过审了。嗯、对对，所以这是如果这个主题呃能够感觉出来它的某一种完整性的话，那我觉得这个作品是在当下是非常有意义而且非常有讨论的空间的一个作品。这是我非常喜欢它的一点。嗯就是他表达了一个女性知识分子在当下面对个人生活和，呃，公众生活或者叫他的职业生活的，呃，身份感的这种冲突，以及他面临的某种恐慌、恐惧、嗯，他对他自己这种身份的某一种恐惧、嗯，这种恐惧就成为这个片子的一个非常重要的一个主题。那这个主题在当下也是非常有意义的，所以这是我特别喜欢的一点。嗯嗯当然，它里边也有一些我自己不太喜欢的，比如说，我觉得稍微有点矫揉造作了。这个我我只是我个人感受啊，这个我觉得这种矫揉造作是带着某一种中产阶级的，隔着一层皮的这种矫揉造作，啊、呃，我我我只能把我的感受描述到这种层面上，呃，也不是很准确，对，所以这是我的基本的感受。推荐人群是标准的文艺片爱好者，我觉得是推荐的，就是这是一个很好的观看生活细节的一部片子。嗯呃，也是一个抵达某一种母女关系的，呃，你说叫恶的一面或者深的深度的一面的一个片子，它比较冲击很多所谓岁月静好人的这种价值观，所以我觉得可以提前做好预防针，做好准备看这样一个片子。啊、嗯嗯呃，这是我的基本推荐理由
1: 。好，那我跟难得的有一次跟老卢这个打分相对比较悬殊啊，我给这个片子是六点五。对，因为我最近是接连看了几部这种女性题材的电影。其实我非常不喜欢把女性主、嗯、女性主题表达成这个样子，或者说，我的一个直观的感受就是这片子比较的沉闷和乏味。因为我是这个片子是接着《柔情史》看的，呃，他、嗯、这样的一个母女关系的这样的一个呃探讨，其实我在《柔情史》里边已经看过一次了。如果我，所以我再看一次类似的这种。母女关系的这样的一个套路的话，会觉得有点沉闷，或者说有一点重复的感觉。当然，我觉得值得肯定的一点是，我觉得它比《柔情史》要做的更好一些。这个好的地方就在于说，它相对还是有一定的故事性，或者说它相对的情节性要做的更充分一些，以及在对母女关系的这样的一个展现、跟描绘的过程当中。把母女关系为什么会这样的一个深层原因，呃，历史原因等等的这些都做了相对比较详细的或者说更深入的一个展示，整体的可看性会更强一些。但是，基本的一母女关系的一个套路是类似的，都是那种相对比较偏呃恶毒母亲，然后大量的语言暴力啊，包括这个。荡妇羞辱啊等等的这样的一些元素加在一个女母亲身上，就是这个好像已经成了某一种女性主义题材的一个套路或者是范本。对，这个是是让我觉得有一点不是特别有新鲜感的一个地方吧。然后另外的一个问题就在于说，金燕玲老师的这样的一个台湾口音放在这个故事里边，实在是让我太出戏了。我瞬间就老回到。当年看一一的时候的那种感觉，就是在一个台湾家庭里面，金艳玲老师这样的一个口音才是比较正常的，或者说比较合理的。但是放在这样的一个东北环境里边，我始终不太相信她是一个生活在东北的这么一个老太太。就是哪怕你只生活了几个月，你这个口音也会被东北腔给带走。但是我看的时候，我就总觉得他是在努力的想把这个自己的。东就是台湾口音给掩盖掉，但是始终都掩盖不掉的这种这种违和感是挺出戏的吧。然后再加上郝雷的表演，可能我这个他的这一类文艺片看的有点多了，就会比较审美疲劳。我就觉得老怎么看都会像回到当年看《颐和园》的时候的那个呃于虹的这样的一个表演，只不过于虹现在人到中年了，中中年于虹。就是现在春潮的这样的一个状态，我觉得这片子最大的亮点可能就是那个小女孩，就是叫郭婉婷，她的一个表演跟台词会让我觉得还挺逗的，给这个片子增加了更多的喜剧感和一抹亮色，以及说东北小孩的那种灵，就小大人的那个劲儿，其实是反倒是这个小孩展现的特别的淋漓尽致，对。那推荐的话，我基本不怎么推荐。就是如果你不是看文艺片的观众，除非你是郝雷的这个铁杆粉丝，或者说你是金艳玲的这个，<笑>对,对
0: 是这俩人的粉丝，那就是文艺片观众。对对对，肯定你
1: 就是文艺片观众了。金艳玲老师的颜粉，你可以看看。其他观众，我就觉得就尽量就不推荐了。我觉得。不浪费你这个六块或者十二块这个辛苦钱了<笑>、哎，<笑>对，基本是。要不然看了会
0: 骂我们说，说你推荐的什么片子，<笑>跟你想象中的完全不一样。但是我觉得我们今天聊这一期的目的，也是从我们两个个人的角度来观看一下这个片子，以及探讨一下这个片子到底表达的主题，以及你刚才提的那个呃，你觉得可能有问题的部分，它为什么是这个样子，以、嗯嗯、及它最后的完成度到底怎么样，我们都可以在这个讨论的过程中试着探讨一下。嗯，因为我我觉得两个男性看必然还是各自有偏差的，包括我们自己也会有一些视角的不一样的地方。嗯，这个也是呃，听我们这个节目的听众可以自己呃理性判断一下，对吧
1: ？那我们还是从优缺点来分析一下这个片子。先从优点角度来说，老卢，你这个打了八分，可见对这片子是偏爱有加。嗯、你这个说一下，你看完之后最大的一个优点，嗯、这个片子到底是什么？
0: 我先说一个优点，就是刚才提到的关于它的主题，啊、呃，因为我觉得这个片子能过审，很大一部分原因可能就是，呃，这个评审的这个老专家们可能没有看懂这个片子到底想说什么。嗯。啊，这个片子呢也比较聪明，它隐含了某些关键的信息或者某些冲突放在家庭里边，以以至于可能很多专家们忽视了它最核心的表达的内容。所以我先说的第一个主题的探讨，就是在我看来，它表面上是一个呃，母亲对女儿的精神压迫，在我叫，在我用的词叫精神压迫，它都不是反向的，它是它是单向的精神压迫，就是母亲对女儿的精神压迫。你刚才讲的柔情时，在我看来它是互相的精神压迫，它是母亲跟女儿互相的这种角力。但是在这一部里边，它更突出的是母亲对女儿的，也就是金艳玲演的这个妈妈，这或者叫姥姥。对于虹，呃，对，不是于虹，对这个郝雷演的这个记者叫郭建波，<笑>他的一个精神压迫。那这是现实层面的一个母女关系的情感模式。那这种模式里边儿其实比较私人，嗯、它比较呃像文艺片里边喜欢探讨的某一种精神折磨的概念。其实这种精神折磨在像伯格曼啊他、嗯、们这种片子里边也会有，就是母亲对女儿的某一种精神控
1: 制。呼喊与细雨，对，呼
0: 喊与细雨，它也有精神控制这一面。但是你放在中国当下的个人的私人的这种母女关系里边，其实给人的感受还是比较的较真实吧？就你对比《柔情史》这种，嗯，其实你你刚才提到那个片子是一个特别好的一个非常私人、非常个人又非常真实的一个母女关系。这一部《春潮》其实也是跟那个笔法有点像，它还是往现实的母女关系上就抓了一层不和谐的因素，叫精神压迫。同时呢，他又把这种私人的。呃，母女关系借用了一些当下日常生活里边特别普遍的一种公共的现象，做了一些象征。比如说，这个居委会的呃老,老太太，也就是他的母亲，是一个组织居委会要唱红歌的，比如唱《我和我的祖国》的。嗯，那这个《我和我的祖国》这个歌本身就代表了一种象征形象
1: 。我和我的祖国一刻也不能分分隔分离。
0: 那这个象征形象又变成了一个和母女关系本身又形成了一种互文关系，或者叫象征关系。这个象征关系从故事的前十分钟或者前五分钟就已经体现出来了。到了后边，在女儿上前演讲朗诵说“我的祖国对我多么好”，以及在很多的桥段上，比如说他们在母亲就是他那个姥姥在同学聚会的那一刻唱，又是唱红歌。就是所有这些桥段在做对比的时候，你会发现它都非常清晰地展现了一种借私人的母女关系来阐释国家和个人之间的这种象征关系的一个笔法。这种笔法其实并不新鲜，就是作为文艺片或者是作为一个偏艺术类片子来讲，甚至有点生硬。但是这种探讨其实是围绕了一个特别现实的问题，就是关于这个孙女儿。如何教育的问题，郝雷演的这个郭建波如何从他母亲手里边把女儿的教育权抢回来，这个核心的问题构建的。嗯嗯、所以表面上看起来很生硬的这个主题，放在了一个非常现实的一个问题上、嗯，就是他的姥姥从小照顾他的孙女，也就照顾郭建波的女儿，但是在这个过程中，他的母亲是缺席的。嗯、那这个郝建波这个女母亲就想说，我怎么能够把这个女儿的教育权、嗯、或者叫抚养权？真正的从我手里边抢回来，但是他自己又没有能力。他作为一个报社记者，每天工作特别忙，他的生活也有点居无定所、嗯。作为一个女人呢，他的情感关系也非常的复杂，以至于他抚养这个女儿，表现的表现得非常力不从心。所以他们的冲突都在于说，姥姥觉得他是个白眼狼，你吃我的喝我的住在我们家，那你对我没有任何的好感，甚至对我对我有不满的地方。作为母亲来讲，作为这个郭建波来讲，觉得那我。所有的一切都是被你控制的、嗯，所有的一切都是被你压迫的，在精神上也是被你控制的。那我渴望真正的以我自己的方式抚养我的女儿，就是这个冲突本身其实是当下某一种精神恐惧的代表。这种精神恐惧就是我不希望我的孩子生活在像姥姥那一代人的教育模式之下，嗯、或者姥姥那一代精神控制之下的这种模式。所以这个表达方式在整个故事里边是非常统一完整的。所以这个主题也是非常清晰的，以至于为了表达这个主题，他还加了另外一层叙事模式，叫想象，也就是梦境呀、啊、虚构、幻觉这个部分。在我看来，梦境、虚构这部分是有点败笔，有点败笔。但是现实和象征这个层面的互文关系，我觉得做的是非常好。嗯。所以从关于主题这个阐释或者主题表达上，他用了三种手法：现实的表达手法、现实关系、象征的关系，以及刚才说的。借用水里的女人啊，被绿大褂带走那个羊啊，这种想象的这种关系、嗯，或者幻觉式的关系，完成了一个非常完整的主题构建。嗯、我觉得这个主题放在当下是非常先锋的，而且非常有穿透力的、嗯。我个人觉得是需要很大的艺术创作勇气的。嗯、在我看到这个文本里边，就电影啊或者电视剧，文本里边在反映我们国内主题的一个女性知识分子这个视角上，我是觉得很难得的一个表现。嗯嗯对，这是我说的第一个主题上的地方。对，我不知道老林，你看到这个母亲和女儿的主题放到了这个国家和个人层面上，你是怎么怎么感受的
1: ？对我，你你说的这个感受，其实我当时看的时候也有这样的一个感受。其实我是期待说，你把这个这一种。隐喻关系，或者说把这三层关系做得更明确一点，或者说你做得更更直白一点，可能我的观感会更好一些。就是我有时候会觉得这样的一个导演确实是很很明显有这样的一个意图，包括最后结尾的时候还特别照了一下合唱团，大家都去唱《我和我的祖国》呀，以及他那个女儿这个关婷，她在念。各种特别就觉得我的生活如我什么我十三年的什么人生经验，什么我的生活多么美好等等，这样的一些词都是比较能典型的能展现出来的，以及包括他母亲在说那个就是你们这两个吃我的喝我的，还还对我发脾气等等的这样的一些话吧，有特别典型的是那场饭桌上那个。周叔叔在两两个人之间在，在那在那边和稀泥的那种说法嘛，前面刚说完说，哎呀，我们国家就需要你们这样的一些记者，这个针砭时弊什么怎么怎么样的，作为这个监督舆舆论监督的这样的一个功能。然后这时候他母亲又说了，你不知道我们国家有多大，然后这个这么大的一个国家有多难管，然后你们你们这些人还要这个一边。嗯，对，一边吃着我们国国家发的这个黄粮，一边还批评我们这个典型的白眼狼，就是做子女的，我们养着你，你们还要这个，呃，批判我们等等这样的一些话，就是比较典型的，把这个主题算是呈现出来了吧？对我觉得从这个点上，确实是这个片子，呃，有这样的一个意图。其实，但是我又。有时候有我又看的时候，似乎有也不能完全把这样的一个关系说的特别确定。这样的一个对位关系，似乎在影片的这个演进过程当中，又有一些这个不是那么完全、完全的一个对位关系。两对母女的这样的一个关系，可能可供解读的一个丰富性是还挺挺多的，就是你既可以。在国家层面上去做这样的一个解读，同时又可以回到一个私人的，回到一个这个最基本的一个家庭关系当中去对他做这样的一个解读。我觉得这个确实是他本身呈现这两两组母女关系方面，比一般的影片做的要更丰满，做的要更呃可理解、可解读的空间要更多元一些，这样的一个优势。嗯，对
0: ，其实他最后为什么取名叫春潮，嗯、就是想借用，呃，水的概念或者叫春潮，这个春天的冰融化的概念，试图把人引向另外一个更自由的方向。嗯、其实那个女孩，小女孩就是郭婉婷这个饰演的角色是最，或者郭婉婷这个角色是最明显的。她这个母亲，呃，郭建波一直想争取的就是，他希望把这个女儿培养成他自己想成为的。想想想让他成为那个人，比如说他会告诉他，你妈妈生活的就是这样一个破小区，你去动物园的时候给你讲、嗯、老爷的故事，并不像你姥姥塑造的那么的无名化、呃，比如说他会讲这个博物馆还是恐龙馆、嗯、其实是日本人建的，然后这些其实都在试图打破某一种他的姥姥给他塑造的一种教育观或者教育理念或者叫或者叫那个世界那个虚构的那个世界。嗯他其实一直在争取某一种东西、嗯，就是争取的其实是我希望我的女儿活在一个更加真实的某一种，在他认为啊，在这个女性知识分子的心里边或者女性记者的心里边更加真实的、嗯、更加现实的一个世界里边而不是某一种自我幻想空间。嗯、因因为这个故事一开始主题点，我觉得用的还挺巧妙的。他就是他是先让这个郭建波这个女记者到一个医院去采访这个。采访的对象是一群母亲，他们的女儿大概七八岁的一个小姑娘，啊、呃，八九岁吧，一些小姑娘被老师性侵、嗯，然后这个老师在被警察抓了之后就说他们是自愿的，他们对我是挺好的、嗯，呃，他们是自愿的。然后这个郭建波这个同样有孩子的母亲就把包砸到那个身上愤、嗯，愤怒的离家，愤怒的离开这个派出所。然后回到家之后推开门、嗯，他的妈妈就是这个老太太姥姥。带着一帮居委会的这个阿姨姐姐们在那唱《我和我的祖国》，一刻也不能分割。其实这种对位关系上来就点明了这两个人活的是两个不同的世界。就是这个郭建波作为女记者，她看到的现实，她看到的真实的那一面对世界的理解，和她的妈妈，就是这个姥姥，呃，金艳玲演的这个妈妈的两的世界是两个世界，对世界的认知也是两个世界的认知。那作为这个记者，她郭建波这个记者，她一直想教育她的女儿。是回到他那个世界里边，或者叫打破他姥姥给他灌输的已经灌输很多年的这个世界，回到他那个真实世界，嗯、观察这个世界里边的真相。但是，嗯，这就出现了一个所谓教育权的撕扯关系，在、嗯、后边有一个很明显的一个冲突点，就发生在这个地方
1: 。其实老卢看到的这个这部电影是一部关于如何争取后浪的电影。<笑>
0: <笑>在我看到后边，我是越发觉得这个导演的主题其实已经想得非常的清楚了，而且他表达的在影像这个空间里边表达的也非常清楚了。但是，我觉得可能因为过程为了过程，或者因为某些原因，他需要藏一下。而且，我觉得这个藏本身是好的。借由母女关系这种私人关系去表达更大的一个主题，其实是非常难的。啊，这个这个其实表达的本身是好的、
1: 嗯对。对，就是其实从另一个角度去考虑啊，就是。姥姥这个角色，其实对于不管是对这个郭建波、郝雷演的这个角色，还是对于那个郭婉婷这个角色，他所采取的教育方式，其实是一以贯之的，叫仇恨教育，就是你必须得恨那个人，恨一个外部对象，然后你才能更加的靠拢我。所以他对于呃这个郝雷的这个角色。也就是告诉他说，你那个父亲当年多坏多坏，所以你应该跟我在一起，你的心应该跟我这个，呃，是在我这边的。然后对于那个郭婉婷的教育也是说，你母亲从小对你有多不好，甚至到最后结尾的部分是说你，你你母亲曾经小时候还想把你给呃流产掉，甚至还想杀死你，嗯、这样的用这样的一个仇恨教育来让下一代更。更他的一个立场，或者说他的一个呃心理，会更加倾向于你。对，其实是这样的一套仇恨的教育方式来对下一代进行的一个控制跟灌输吧
0: 。啊，我觉得主题这部分其实是刚才我讲的关于这个私人的母女关系上升到国家个人之间关系，利用某一种所谓的精神的控制，或者精神教育，或者是精神压迫，嗯、这个词儿看你怎么用啊。就是我在我看来是叫精神压迫这种。描述来塑造这样一个呃故事的主题，这是我想讲的第一个方面，嗯、就主题这个是第一个方面、嗯。那第二个其实是关于母亲这个身份，嗯、就是我觉得这个是我不太清楚。老林你自己看这个片子，对于这里边的两个母亲的身份是怎么看的啊？就是我看的时候，我第一个当然印象最深的是，建玲演这个呃姥姥这个母亲的身份，她是一个居委会的大妈。是一个在当年七十年代批斯斗狠的文革下的产物。中间有一场戏是老同学聚会，然后在一个看是毛毛餐厅的这样一个布局，嗯、就是当年有毛主席像，有这种各种各样的这个这个遗留下来的痕迹的这样一个主题餐厅一起吃饭。嗯、然后他们对那段历史也在探讨说，谁跟谁有没有向你道歉呀、啊？说道歉了，所以我后来原谅他了、嗯。类似这种，这个片子在金艳玲演这个母亲姥姥这个身上，其实很典型的做了一层，呃，社会属性叫呃文革遗留下来的皮之厚狠的母亲。所以为什么你刚才提到说这个母亲的教育方式就是仇恨教育，其实是跟那个时代有关系的，跟那个时代的那个话语权或者是话语方式有关系的。嗯、所以这是一个你不得不面临的一个现实困境，嗯、就是如果这个。郭建波这个女性生活在这个家庭里边，天天被她的妈妈仇恨教育，说你的妈、你的爸爸就是一个臭流氓、嗯、啊，然后天天数落她，说她当年被嫖娼被警察抓的时候怎么怎么样。但是在郝雷心中，他的爸爸又是另外一个样子，从小帮助他、照顾他，嗯、甚至比他的妈妈更会照顾他。这是第一重的母亲的身份。嗯我觉得这个部分，嗯、你刚才也提了，说那个金燕玲的表演啊，是弹完枪太重了嘛？嗯嗯、当然，我也觉得弹完枪太重了，就是一开始觉得，哎呀，真是，这太不合适了。但是好，我自己能说服自己的就是，金燕玲的表演还是的确挺好的
1: 。作为一个
0: 表演者，女性的表演者，她在里边完成这个角色塑造的拿捏的分寸还是非常好的。比如说出去巡视的时候，嗯、说，哎呀，你跟你的老婆不要打老婆了，你要再打人就跑了。对吧？然后这种、嗯、这种官腔，然后又回到私人空间的时候，对,对他的女儿发泄式的仇恨式的恶毒的语言的表达，我觉得这个两面其实在剧本和表演上是挺好的。但是唯一他找不回来就是说，呃，这个母亲其实是南方人，所以他是这样一个口音，他是在那个聚会里边找不找不了一下。但是可能对很多观众，包括我自己也会跳戏。我看的时候也觉得这个母亲，这个姥姥她是有点跳戏。
1: 你不管你南方人，你在东北生活，你至少，你只要生活个三五年，<笑><笑>你试试，你肯定是满嘴大碴大碴子味儿。对，就是我我们身边假如有个东北人，天天跟你聊天对话的时候，嗯、你会非常不自然的就会被他的口音给拐跑。<笑>就是过一阵子你回你回老家，你你爸妈你觉得你从东北刚回来吗
0: ？那我不太清楚。老林，你看这个母亲的这两个身份吧，你的感受是怎么样的？我是把它放优点来。来说的啊，就是作为形象设计或者叫剧本阶段，他的设计、嗯嗯，郭建波，呃，不是郭建波的妈妈，就是这个姥姥，其实是一个金明嗯，新剧的这个姥姥，实际上是一个设计的很典型的一个代表性的一个角色
1: 。我从这个角色身上，你可以找到一些，就是我可能不太愿意完全把它对位成一个国家形象的这样的一个身份，或者说我，我觉得我我只能把它理解为。带有鲜明的共和国烙印的这样的一个典型的中国母亲的这样的一个形象、嗯，这样的一个形象可能对于很多人来说，或者说很多女性来说，其实它是有一定的典型性的。而这样的一种典型的呃中国母亲形象，往往是不太会被影视作品所呈现的，就是我们以往的影视作品往往不太会把母亲塑造成这个样子。之前通常能看到的这样的一个母亲形象，可能是这个金明兰这个角色在公众视野，或者说在对于亲戚或者说外人的时候所呈现的那个那个样子。但是他回到家之后，他对他的一个亲人，他对一个他的一个亲密关系的一个展现，往往不太会真正的呈现在影视作品当中。我觉得从这个优点的角度来说，它呈现了这样的一个母亲，并且这样的母亲确实是可以说有有一定的代表性的这样的一个形象。其实，呃，从这个角度来说，我觉得这个影片对于这样的一个母亲的形象的塑造是还算比较成功的
0: 。它让我想起来丁玲作为母亲的形象。丁、嗯、玲大家可能很耳熟，就是写那个《莎菲女士的日记》啊，嗯《太阳照在三干和尚这样一个。呃，从抗战时期就非常文明的一个女作家，我对她的了解一开始都是从文学史上了解的，现在的文学这种教材上看到的一个有光荣革命传统的、嗯、有非常优秀的女性主题文学作品的这样一个革命作家、女作家。呃，但是我在多年前看过一篇她儿子写的她母亲的丁玲的描述，就会发现，母亲丁玲是一个极端自私、极端。甚至某种受迫害狂的那种狂热的，对，当然他经过文革后，文革前、文革后是实际上变化是非常大的。一个儿子写他母亲的时候看到的母亲的样子，跟我们今天看到《春潮》里边郭建波看他妈的样子，其实是大差不差的，甚至比这个要更恐怖，嗯、就是在那个丁陵作为母亲的这个形象上。嗯、所以我，我我都在刚才也提到了说，时代跟人的关系嘛，就是作为时代的遗留下来的某一种痕迹的一个。一个个人，他身上带来某种时代痕迹、嗯，那他的家庭也因为这个痕迹产生了一种在我看来是毁灭性的，或者是挫伤性的这种家庭关系。那这也是这个母亲这个身份里边，大家不太愿意写，或者是比较回避的一种、嗯、一种一种,对一种状态。但实际上又是呃，在社会这个当下非常有代表性的一种一种人物人物形象
1: 。我是看这个电影的时候，我是想起我之前看过的有一个，算是一篇散文吧，就是李瑞的女儿李南阳写的，就是写他母亲的一个追忆的文章。他、嗯、母亲叫范元珍、嗯，然后那个文章里边写的这个母亲形象，其实是更典型的一个所谓的。红色失落者的这样的一个女性形象，嗯嗯就是当年长得非常好看，然后甚至在延安的时候还见过这个主席，然后还被是就等等的这样的一些呈现。然后当在他这个呃权力失落，然后当他这个李南阳的父亲也是被边缘化之后，他的这个母亲就是所产生的这种心理上的极极大的落差，然后这种落差导致对。就是他本身对他女儿也会更加的这种以极其强烈的仇恨仇仇恨教育的方式来来进对他进行教育，然后等他当他长大之后极力想要摆脱母亲的这种控制的时候，其实我在看这个片子的时候，我会联想到这篇文章。但是其实我我我想起来说，我对于女性跟母亲的关系的这样的一个。关注或者说引起我好奇感的时候，其实是更早之前我看啊、呃、张爱玲跟她母亲的关系的时候，当时是受到了一些震撼教育的，就是嗯这种母女关系其实跟母子关系或者说父子关系是非常非常不一样的。就是张爱玲在写她母亲的时候，会发现说原来呃母亲长得比她好看，嗯母亲。长得好看的一个母亲，当她的女儿生下来并没有那么好看的时候，这种女性内心产生的这种自卑感，会非常的、非常的强烈，以及在她的一个成长过程当中，母亲不断的去让她产生内心的一个亏欠感，就是我因为你而放弃了。很多牺牲了很多，因为你的存在，我这个没有办法去追求我想要的东西，会不断的给这种内心上的一个压力。我觉得从这些角度是是让我切入到说，哦，原来母女关系是当中是会有这样的一些可能，作为男性不太能体认得到的，因为你作为男生，你不会觉得说啊我。可能我作作为男性，更多考虑说，我要如何超越我的父亲？如何我要活出我比我父亲更强的一个一个一个人生人生状态？对，就是对于这种更隐秘的、更内心的、更私语性质的这种母女关系的一个关注，可能会之前不太会了解。
0: 嗯，对，所以这是我们通过文学作品感受到的母女关系的，或者影视作品吧感受到的母女关系的这种比较深层次的。呃，并不是像大家想象中单一的那种那种样态。那作为母亲的身份，嗯、另外一个女性角色就是郝蕾饰演的这个郭建波。那郭建波其实他身上的身份，在这个电影里边有应该有三重身份：一种就是他是一个有、嗯、有,有社会属性的报社的记者；另外一个是她是一个女儿的母亲；然后同时她还是一个女人。嗯、所谓的女人，就是她还有个情感关系，她、嗯、还有男朋友，甚至还有恋情这种。女性的这种情感关系，所以在作为母亲的好呃这个郭建波身上是相对是丰富一些，或者相对更复杂一些。她作为母亲，在我看来，这个片子还是相对嗯比较真实的去描写的一种困境，叫做一个女人和母亲两个身份的冲突。就是我在看的时候，我一直纳闷说，为什么他这个电影里边一直在写。郭建波在跟男人去约会啊，在跟男人去晚上偷偷跑到男人那边去幽会，甚至有一次，呃，郭建波和他的女儿被姥姥赶出去之后，呃，他俩住进了自己的集体宿舍，嗯、非常小的一个集体宿舍。但是郭建波这时候还是要偷偷出去和自己的男朋友，嗯、一个音乐家，一或者音乐创作者吧，去约会。结果回来以后发现女儿已经醒了，而且自己发现被锁在家里边，非常的崩溃。嗯那这就是女人的身份和母亲的身份之间冲突，因为她要当一个女人，或者是她要，她是她愿意去完成女人的事情，那她就和母亲，也就照顾这个孩子的这事儿产生了冲突。所以这里边有这样一个，在她写母亲身份的时候，同时又写了她女人身份的，甚至很笔墨很重的女人身份的时候的这种冲突。我不知道你看这个时候，你你的感受是在什么样的、嗯
1: ？会有点矛盾的点就在于说，其实我。就是我我看这一部分的时候，我会对于郝蕾这样的一个人物，并不会太过于同情。就是，嗯，你作为一个母亲的一个身份、嗯，你又想要你更多的想把孩子教育好，或者说不要让他有过度的对于受到他姥姥的一个影响，但是你又把孩子交给人家带，嗯嗯嗯你又想追求你自己的自由生活，就是。这个其实是一个很很矛盾的一个点，就是你不能说你自己想要怎么着的时候，你你要跟人谈自由，但是你管人管人管父母要钱的时候，你有你有你有你有你有,你有谈别的了，就是你不能这么双标嘛，就是你你自己不去负担起你作为母亲的这一部分身份，你就不能怪你你的你的孩子过分的被姥姥的那一套。所谓的仇恨教育所所影响，这个其实是我、嗯、我我作为观众我，我不我我很难说，我站在一个特别公公正的或者特别客观的一个立场上嗯嗯去对郝雷郝雷的这样的一个处境有一个呃特别深的一个体认。但是我从一个常识的角度，或者相对一个更旁观者的局外人的这个角度去看的话，我觉得郝雷可能有一点他自己也可能完全。不是不完全，没有完全想清楚的这样的一个问题，就是你到底你要你想要得到的是一个母亲的身份，还是一个女人的身份？这两者之间必然是有一个冲突的，你必然得做出一个选择
0: 。嗯，对我看的时候跟你的感受也很像，就是我很难怎么说很，很也不叫同情郭建波这样一个母亲或者女人的形象。呃，我是我我也是觉得他在母亲这个身份上是不太合格的，就包括他女儿也质问他嘛，嗯、就是说，呃，你从小都没有照顾过我，然后郭建波就反驳说、嗯，我小时候就在你身边啊，然后那个女儿就说，我从来没有记忆关于这个地方。嗯他说：“我就在你身边。嗯”他说：“你撒谎。我”我我还是会、嗯、没有对，我还是会记事的。我我就我印象里面你根本都不在我身边，嗯、说明了这段是、嗯、这段过程里边，呃，其实他的母亲是就是郭建波是缺失的，那也就是姥姥把他带大的，嗯、把这个小小女孩带大的。当然，郭建波也苦诉说、嗯，那当时是你逼着我要生下来，然后你把他从我身边抢走的。嗯，尤其是最后那一段嘛，就是。那个在病床前那段哭诉，但实际上，我作为男性身份来讲，我的确很难同情。说你是不是有足够争取你女儿的这个，或者是意图，以及你抚养她的这个努力？呃，当然，现实的困境是，呃导演希望我们去站在这样一个桂建波这样一个女性的角色去理解她作为女人和母亲的这种冲突，两者不可兼得这种焦虑或者尴尬或者是痛苦。放在这个情感上去认同的，正是因为他，呃，导演是不是那么的有倾向性，所以才有我们两个这种看起来好像觉得他的母亲不太合格的这样一个感受
1: 。对我，我，我，我觉得可能我不完全认为说他这个母亲不太合格，我觉得导演似乎试图想要告诉我们的就是，呃，郝雷这个角色，郭建波这个人物。他是因为他的母亲以及他的这样的一个家庭所导致，他这个人本身在亲密关系上是有缺失的，就是包括他在爱情的层面上也我也没有办法完全的稳定下来，也是因为他受到家庭的这样的一个影响，导致他对于可能对于男性也不是完全那么的一个信任，同时。他母亲的这样的一个性格，也会导致说，他自己作为母亲本身也会，或者说他本身也抗拒母亲这样的一个功能，或者说母亲这样的一个职责。同时，他也不不完全知道说他到底应该怎么跟他这个女儿郭婉婷来相处。对我觉得。从几个层面上来说，包括他的这个姥姥季明兰本身也在极力的试图不要让这个母亲去接近他这个小孩就是把他一直往外推、往外赶，跟他女儿争夺他这个就是外孙女的这样的一个呃控制权等等的这几方面原因，都会导致这个呃郭建波这个人物。在对于亲密关系也好，对于家庭关系也好，对于种种的这种人际关系来说，都会有一些呃冷漠。包括我们在看电影的时候，都会明显的感受到说，哪怕在这个家里，他这个女儿也是非常渴望跟这个母亲亲近，但是这个母亲从头到尾都是一张冷脸，就很少露出特别母性的或者说特别慈爱的那那一面。对，我觉得这个可能，我作为男性观众，嗯、或者说作为一个呃局外局外人，能看到、嗯、或者说能感受到，他这个人物本身也也非常无奈。就是我从小所受到教育也好，给我带来的一个家庭影响也好，种种种方面都让我越来越变成一个爱无力或者说爱无能的这么一个人，所以他自己也充满了那种无力感的一个感受。嗯、对。
0: 对，所以我看到这一点的时候，看到她作为母亲的形象的时候，我就有一种想法是，呃，她为什么要把这个郭建波这个女性写成这个样子，或者是她如何如何达到这样一个，就像你说的，在跟他妈吃饭，包括一家人吃饭的时候面无表情，她到底内心的想法是什么？呃，所以我就找了他另外一个身份做补充，就是他的所谓记者身份，就是他社会属性这个部分。他的一个社会属性是，其实，嗯，用里边的台词来讲，就是一个贫穷的孤独的女性，或者叫我再加一个形容词是贫，呃，名词就是贫穷的孤独的知识分子的女性的这样一个形象。他的一个自我认知和对世界的看法，是让他和母亲之间的交流是完不成的，就是他的世界观跟他母亲俩人聊是聊不到一起的。以至于出现了一种叫呃，我无法跟你达成任何共识，以至于连我们作为呃母女关系的这个层面都无法和解，就是这是一个我能找到一个解释啊、嗯，就是在这样一个家庭里边，母女关系的冲突、嗯，除了刚才讲的仇恨式的教育、捆绑式的这种道道德绑架之外，还有他们各自的问题，就是作为郭建波作为记者他的一个贫穷。就是他是有工作，但是他穷到不能把自己孩子带走、嗯，自己能养活其他、嗯，然后孤独、嗯，就是这种孤独呢，借用了这个于虹这种孤独，就是在我看来，这个导演是那个取巧了，就是也不叫取巧，取巧是褒义词啊，我我说的是贬义词，就是他借用了郝雷这样一个演过于虹这个演员，把他的某种孤独感放到这个知识分子这个里边，其实他还可以写得更好，就是但是他用了这个形象之后，就希望能够。弥补刚才我们说的，他这样一个母母子关系或者母女关系里边呃，如何完成这种疏离感、冷漠感？因为表面上来讲，你就算不认同你和母亲的政治观点，那你母女关系来讲，你可以作为生活层面还是可以表达的吧，还是可以和解的吧？在一定程度上，我当然我这是我都是这个毫无经验，我只是假设啊，是可以和解的。那这是一个，呃，在我看来，他作为身份的一种撕裂。
1: 我其实看这个看这个电影的时候，我对于他的这个记者身份其实是挺，我我反倒是有点不太幸福的，或者说不太让我满意的这样的一个人物。就是、嗯、我我因为老是你你做过这个新闻记者，但是我可能对于大众来说，对于大部分观众来说，呃。他不太符合我们对于社会新闻记者或者说调查记者的这样的一个人物的一个想象，就是我我在看开头的时候，那个郭建波面对一个性侵的这样的一个人的时候，这个一巴掌打在人脸上，然后一开始会以为这个故事会对于他这部分的身份有比较多的一个琢磨，或者说对他的这样的一个身份有更多的一个。展现，但是之后对于这个身份的展现其实是越来越少的，或者说这个身份本身仅仅只是一个符号，或者说只是仅仅只是一个标签而已。更多的看到的是一个非常沉浸在自己生活当中的一个文艺青年的一个人物形象，就是我我不太能把它对位到一个。新闻调查记者的这样的一个身身份身上，或者说他在后边的呈现当中，我都没看到他的工作的这个部分，他到底是怎么写稿的？他读书查资料，就是他回到家基本上就看到各种抽烟呀、啊，在床上一躺，然后这个翻着一些东西，就是不是太、嗯、让我觉得他的这个身份导演有把他给凿的特别实，或者说他的这样的一个知识分子。形象他有多关注外界社会，关注这个周遭社会，他怎么观察他的一个身边的这些现象等等这些东西，我觉得，我觉得我刚说的，好像又说到了缺点的部分没。没事没事，我,是对我觉得
0: 这个是我们现在正好可以聊的部分。嗯，对，就是我我当过记者，我也是非常关注记者这个群体的这个一个算是影视行业者吧，就是我一直关注记者题材，什么时候能能好好写一下。我一开始跟你的预期是一样的，我也想看一个，当当我看到那个老师性侵小学生的小学女生的这个情节的时候，我也希望看到一个记者，一个女记者在这个问题上她发挥她的作用，最后能出现一个什么样的结果，就有点像嘉年华那个律师女律师的感觉是一样的。但实际上，这个片子很快就卡掉了，就这这个情节就没有任后续几乎没有任何推进了。那这个事儿只是停留在他拿着自己的包。扔向了那个呃男老师，发泄了一下自己的私愤、嗯，好像当然文章也、嗯、好像也爆了，以至于他的主任就说：“嗯、你以为你写那些文章就不会给我带来麻烦？我是顶了多大压力才给你发这些稿子的？”就是这个可能是这个后续的一些事情，嗯、但实际上都是虚写了、嗯。但是我在看的时候，我反而觉得这个记者呢，是我近些年看的记者形象偏真实的一类。什么意思呢？就是大部分写记者的形象，在我看来几乎全是虚构的，呃，全是虚假的。就是为什么呢？因为他就算是写了他采访的过程，怎么跟这个被采访者的谈话，呃，以及怎么写稿子，但是他都触摸不到这个记者的本质。其实记者特别在一定程度上特别的单纯，他单纯到有点理想主义，他就是想我能不能。通过我的报纸这份看起来像公权力的东西，做一些对社会有意义的事情。我不是为记者拔高啊，但是大部分记者都是这么想的，就是他就是说我写的稿子我也挣不了多少钱，我能不能通过我做这一点点小文字块的小东西，能给能够给社会做点什么什么有意义的事儿？不管是揭黑除恶，还是这个披露一些地沟油，他都是这个逻辑在走的。但是很多人都是利用记者这杆枪去做他。做他们的目的，那是另那是后话，那是另外的事儿。但是作为记者来讲，大部分这个这个这个想法的。所以我为什么说这个里边记者是在我看来更真实的，其实是他触及了记者的另外一层核心，呃，就是记者的某一种恐惧感。什么意思呢？就是因为你记者很多东西不能报的时候，他就会产生恐惧感，甚至说你报了之后产生一些社会影响，那有关部分就会来找你，他会产生恐惧感。所以你看里边有一个情节是，他到了一个。呃 ，party 上一个女孩跟他关系挺好，一个女孩组织的一个呃 party， 然后他的爸爸拿了一份书稿，这个书稿其实记录的应该是关于文革期间他们的生活的一些事情，然后书稿应该放在了这个记者郭建波自己的家里边，偷偷藏在一个呃封闭的呃小箱子里边，然后这个文稿最后是被他母亲烧掉了，他母亲说这都写的什么生呀死的，就把它烧掉了，然后这个中间还有一个。他做梦境的一个情节就是，他在他拿了这个书稿之后，在自己家睡觉，他梦到了几个穿蓝衣服的，像有点像那种蓝色的这个医生用医生穿的手术服这样一个青壮男子，到他们家敲门，戴着口罩敲门，然后进来之后搜他们家，最后拖出来一批黑羊，这个黑羊又变成了他的母亲，然后作为梦境来展现，其实这是他的恐惧感，这个恐惧感，嗯，其实是跟书稿有关系。也跟他自己的工作在某种程度上有关系，所以这是一个连贯性的表达。但是我个人觉得这个表达可能，在我看来，呃，足够隐晦，足够不善于被发现。但是他最后的那个主题上来讲，好像也完成的并不是特别好。我觉得作为春潮这个概念完成的也不是特别好。但是他作为记者来讲，他触及了某一种真实，这种真实其实是很多文艺片想表达的概念，就是，呃，我们。能不能看到某一种真相，以及，呃，文艺片想表达就是我们能不能做噩梦的这个权利？嗯、这个话是张献明老师说的、嗯，就是他说为什么会有文艺片，嗯、是因为我们有做噩梦的权利，嗯、我们要表达出来。嗯、这个是他他的一个理、嗯、理解啊。所以我看到这个，我我能理解你刚才说他记者形象不太真实，但是可能我我看到的时候，我把这些线索连到一起，我会觉得他反映了某一种呃记者或者叫调查类记者的。真实的一面，他的心理恐惧吧，或者心理真实的一面，这是我个人的理解
1: 。对我觉得你连在一起，你当然可以做这样的一个解读，但是我我是觉得他这个身份，哪怕不是一个调查记者，或者说他可能可能仅仅只是一个作家，仅仅只是一个呃写公众号的等等的这样的一些呃文字工作者，他依然可以就是后面的这这些场景。或者说这样的一些故事都依然可以成立，或者说这样的一个家庭环境、家庭背景，已经远远就是盖过了他作为记者的这样的一个身份。对，这个、可能我们各自有有各自不同的一个解读吧。对，嗯，嗯
0: 好那我们就这部分就聊到这儿。那优点你，你、嗯、你有什么要补充的吗？
1: 优<笑>点部分，我觉得不得不提的就是那个小女孩郭婉婷小朋友的一个表演状态，我觉得是这个片子里面我我唯一能支撑我看下来的一个最大的一个动力，就是这样的一个小女孩，然后特别有就是东北小朋友的那种机灵劲儿。这里边唯一让我觉得还挺有意思、挺好玩的，就都是那个小女孩所说的那些台词儿，就是当她姥姥在说她数落她前夫的时候就。那个小女孩就说：“姥姥，你这么说你丈夫合适吗？”然后说：“这个周叔叔拍他姥姥马屁的时候，就他就说周叔叔，你这马屁拍的都可以当教科书了，等等。嗯”然后包括那个小孩儿，他们在聊性侵的问题的时候，那小女孩来了，比如说啥是性侵啊？然后其他人都都都都都不好意思了，等等的这样的一些话吧。我觉得包括那个小女孩跟她母亲在。这个唯一的有有那么几几场比较亮色的、比较光明的、比较温暖的这样的一些场景，他跟他问他妈说我：“我我我喝过你的牛奶吗？”等等的，我是从你的这个前屁股还是从后屁股出来的？等等的，这样的一些话，都是让我觉得这小女孩是全篇最有东北气息的这样的一个标志性的人物吧。包括其实那个。金燕玲老师也好好来咬老师也好，都让我觉得可能这个故事的地域性<笑>或者说它的一个现实的一个基础都不是那么的，呃，充分吧。但是这小女孩是很好的补充了这部分现实感，或者说补充了这这个故事的某一些趣味性的点。对我觉得这个是让我还挺惊喜的一个、嗯、一个一个部分。嗯
0: 、是的，是的，这个是。呃，小演员非常值得期待，他非常放松，然后他的情绪也非常到位。就是刚才有一场戏是，嗯、呃，提到他跟他妈生活在那个呃职工宿舍，然后他妈不是出去、嗯，就是郭建波出去跟情人约会去了，回到家之后他有一个情绪的爆发，嗯、呃、嗯，非常有力量，而且非常真实。就这种小演员，我觉得前途不可限量，是就是他要,要他未来可期。对对对对，有点像那个子枫。张子枫，年轻时候那个、嗯、张子对<笑>那个样子对是对可以期待一下。那我们就说说缺点问题部分，说说问题缺点部分
1: 对,对。刚刚也吐稍微吐槽了几句嘛，就是关于金燕玲老师的这样的一个口音让人比较出戏，以及郝雷老师的这样的一个表演。其实我不知道你对于结尾部分那那一长段的这个独白，非常有话剧话剧气息的，非常话剧腔的一个一个一个。内心表达，你你是有一个什么样的一个观感？其实我我看到这部分的时候，就觉得这一段你要沉下心来看，确实是有感人的部分。但是我我是觉得前面的这一一就是一整部戏前面的这些部分，已经把他的这个主题表达的特别的完整了。那你最后还来这么一段这个升华主题的这个独白的话，我会觉得有点。多余，我会觉得不是那么的有必要。嗯、就是你最后你就截在那个春潮那那些潮水泛滥的这样的一个一个一个画面里面已经足够了。但是我觉得这这一部分的这样的一个大长段的朗诵式的这种那那种内心剖析是有点多余的。我不知道老卢是什么看法
0: 。这个时候他的身份已经。变成了创作者的口了、嗯，他就不是这个郭建波这个人的口了，他有点像导演的口了、嗯，就是导演自己在说他是怎么表达这个角色的、嗯，就是太他,他,他变成这个样子了，所以我也不太喜欢结尾那么长一段的表达的方式嗯。嗯，其实对比来看，嗯《一一》里边有一段也是金艳玲演的嘛，她有一段也是中年女性，她是中产阶级的啊、嗯，中年女性在精神困顿或者精神困境之中，希望。进山找到灵魂、精神归宿的时候，对家庭的一个控诉，她有一段控诉，也是对着，我记得也是对着镜子或者对着玻璃、窗外玻璃那种呃视觉效果拍、呃、
1: 对着她老公说的，就她、是、说：“是我的生活，每天、啊、我发现我每每天过的生活都一模一样，我非常是害怕是类似这样的话。
0: ”是，就是我更、嗯、我更喜欢的是那种更加日常的、嗯、更加自然的方式去表达她的精神困境。但这个困境，如果你之前已经通过情节和人物状态已经表达了，嗯、就像你说的，那你就后边就不要再重复了。嗯、你可以点睛的说几说几嘴，跟他的病床前、嗯、可能马上要过世的母亲说几嘴，然后有一个，呃，状态的表达就行了。因为他这段太长了，太控诉了。一般到这个节点上，观众想看的是你郭建波自己有没有更。更好的领悟，对你自己的问题，对整个母女关系的问题有更好的领悟，嗯、但其实还不是到这儿还是在控诉、嗯。那我觉得这个点其实就弱了。他、嗯、表面上情绪很强，但实际上是弱的。嗯、我看这段的时候，我就觉得整，整整我我自己观看的时候，我的状态是涣散的，<笑>就是我没法注意力集中去理解你、嗯、<笑>导演你到底想想推到哪个高潮点上。我我已经就是精神就涣散了。对，然后这个拍法当然很很有用了，就是对着玻璃拍，然后玻璃框上是一个母亲的倒影、嗯，然后三个人在同两个人在同框，又是虚拟和真实的这种对立，这种艺文艺片的拍法当然是很有用了，但是实际上它的台词写的还是有我觉得有点问题啊
1: 。对，就是文艺腔表达的太过了，就是里边说的什么“好安静啊，你安静了，这个世界就安静了”。就让我们这么安静的待一会儿吧、嗯。就这个特别恋爱的犀牛这种、嗯、这种台词，对
0: 对,对他其实也带了另外、嗯、另外一个问题，就是对郝雷这个饰演的这个角色郭建波的一个塑造的一个，嗯、刚才叫讨巧或者叫取巧或者叫懒惰的一个方式，就是他一方面又是导演自己的，有点像木偶人的这种，到后期了有点像就刚才那段像木偶人。那另外也借用了郝雷这样一个曾经是演过于虹的这样一个精神困境，或者叫追求自由的贫穷而独立的贫穷而孤独的知识分子这个女知识分子这个形象，但是你在这个片子里边你很难构建起来这样一个人物，就是贫穷而孤立的孤独的知识分子女知识分子形象，你很难通过，呃，在现现有的片段里边构建，你只是借用了于虹这个角色，让郝雷继续跟男人睡觉，继续出现了这种。非常痛苦的这个、这个、这个精神状态，然后去完成这个构建、嗯。我觉得这个是有点不是特别的好，就是在我看来啊，嗯、就是有点过于的取巧了，呃，以至于我看到他跟呃后来跟台湾小哥在一起拥抱的时候，我都在想说，导演你是不是有点过分了<笑>你？你这个自己借用这个形象想表达的东西我已经知道了，但是你还继续用这个这个、形象，我觉得有点太过分了。
1: 嗯嗯嗯。嗯
0: 但当然，可能女性不这么看啊。我觉得可能有的女性看，就是这就是追求我是女人，而不是唯一的身份母亲的这样一个表达方式。但是我我个人可能觉得这有点
1: 过了。嗯,嗯，对。包括你刚才说到的这个台湾小哥，我觉得都这个这些符号出现的都有点莫名其妙，就是他跟这台湾小哥的这种内心的一个呃。共鸣也好，或者说他们的彼这彼此之间的这种联系到底是又是如何产生的？或者说，我觉得他想想要的东西，想要在他的一个电影当中塞进的一个表达，或者说想要成探讨的元素，有点太过于太多了。他想要的这个表达的野心有点太过于强烈了，就是包括说。为什么非设定的这样的一个身份是一个台湾来的小哥？然后他作为一个可能可以救助他的一个力量也好、嗯，以及他前面还包括有一个、呃、小女孩，她是一个朝鲜人，是一个这个朝鲜族的一个小姑娘。嗯、然后他这个。这一部分的元素又、嗯、又是又又又试图想要表达一些什么呢？你就是你真的好好想分析的话，你是可以分析出一些更宏大的一些背后他想要探讨的一些主题。但是我是在想说，有没有必要去分析，或者说有没有必要去这个解读这样的一些元素
0: ？嗯，我觉得他的意图是很明显的。嗯。但是的确，我觉得不太喜欢。嗯，就是我我觉得，呃，那个阿里郎唱阿里郎这个朝鲜族，我觉得没没多想，他只是借用这个父女关系来衬托郭婉婷演这个小女孩儿她的父爱缺失的这个情感。我觉得这个部分还是在在私人层层面上、啊，私人情感层面上完成了。但是台湾小哥这个绝对是有政治意图的，或者叫。企图的，但这个企图是什么、嗯？我觉得我不清楚，我也不了解、嗯。我只是觉得他有企图，他的企图可能是，呃，一个个人女性个人和男人、嗯、男性个体之间的这种关联、嗯。要不然他为什么把台湾小哥塑造成瞎子呢？嗯、对吧？就是你从政治上你很难解释得通、嗯，但是作为私人情感上来讲，其实是可以解释得通的，在某种程度上可以解释的、嗯。但是我个人不太喜欢这种对、嗯、这种串联的方式。
1: 对，以及里边出现了几场那种比较超现实的这个画面，包括刚刚老卢提到的这个母亲被一群就是相当于是医务工作者这样的一些人拖出去，然后就是先从先是羊，然后再变成他母亲的这样的一个形象，以及他几次出现的水中看到的一个女子的一个倒影，嗯、然后。通过又又通过玻璃的一个倒影，看到有一个女人向他伸出手，他一一回头又发现没了，就等等的这样的一些超现实画面，我都觉得似乎在这个电影当中很难独立成为一个呃表达的一个体系，或者说，我期待你如果想要这种超现实表达的话，你可以有更。体系性的表述，或者说你你能把这种超现实的隐喻做成一套，呃，相对有自己的一个美学表达的，或者说有一套表意系统的这样的一个符号符号系统，嗯嗯，你可以去解读、嗯、或者说去去拆解的这样的一个，呃，作为这个影片的一一部分吧。但是我我又觉得它似乎是散乱的放置在这个影片当中，嗯、你。你你想要去，你非常明确的想明确的知道他到底想想表达什么，但是又觉得，嗯，跟这个影片的相对偏现实主义的这样的一个风格又有点格格不入，就是会觉得，嗯，这些表达到底有、嗯、有,有什么样的一些内涵呢？它似乎有那么一些内涵，你当然可以去理解说它它是某种，历史的幽灵也好，或者说他个体内心当中的某一种。恐惧也好，这样的一些东西，但是你你你分析出来，或者说你理解这样的一些东西之后又，又又能怎么样呢？就是我我是觉得，它会反倒让这个片子有点、嗯、呃失焦，就是会让让人看到这些东西的时候、嗯，会瞬间从这个现实的情境里面抽离出来，抽离出来去分析或者说去解读你这些符号到底是什么意思，但是似乎又没有更深的一个表达了。对，这个是我对这个片子当中出现的这些呃所谓的超现实元素吧，有一点干扰的这样的一个感觉。对，我不知道老卢是什么样的观感。嗯
0: 、我跟你感受一样的，嗯、就是刚才提到他的里边三层的语言、现实、象征，我觉得完成的都还不错。嗯，呃，当然有问有一些问题啊，但是完成的还不错。但是想想象或者是这种嗯，或者叫幻觉吧，完成的、嗯、就像你说的，它是比较混乱的。这种混乱，比如说水里的女人、公交车里的女人和绿大褂带走的羊这个情节是不连的，和最后那个春潮在一定程度上的表达的语境也是不联系的嗯。嗯，当然我可能觉得导演是不是看过什么拉康的精神分析学呀、啊，<笑>对于符号学这套系统是不是有很深的执念？比如说什么能指这些东西有很深的执念，能看出来。但是实际上，呃，我个人非常不喜欢的就是。他在公交车和水里边看到的那些形景象，我觉得这个本身是混乱的，干非常干扰他的整个的精神的这一套或者叫想象这套系统的，以至于到了最后，春潮那个概念，就是小女孩追着那个水跑那个概念，在我看来都是坍塌的。就是
1: ，嗯
0: ，他的春潮在最后水漫过大街，漫过他们唱我我和我的祖国这个大厅，以及漫过马路的时候，其实是一个超自然力量。是有点特别像天上下青蛙这种，木兰花这种的情节里边那种超自然力的这种这种情景。这个如果是他的最重要的想象的情境的话，那他就不应该把那么混乱混乱的符号都放在这里边。他有他的用途，功能性的用途，但是放在一起太混乱了。甚至我都在看的时候觉得，呃，他可能塑造了一个像郭建波这样一个有精神抑郁倾向的，或者叫精神在。在抑郁症的这个边缘的这样一个女性的这个形象，但实际上我不太清楚她是不是在写这样一个形象，这个是产生误读的，很容易产生误读的
1: 。那缺点部分，假如你还有什么别的
0: ？没有了，我觉得刚才也说的很很明确了。嗯
1: ，对，就是呃，我觉得就是还有一个点的话，我会觉得就是她跟她母亲的关系的这样的一个表述的话，我在中间看的时候会有那么一点。乏味，乏味的主要的点就在于说，他全篇都在塑造他跟他母亲那种紧张关系嘛。那他跟他母亲的这种紧张关系，会让我觉得他不断的在重复他母亲的那种恶语相向也好，他母亲的那种对他的一个语言暴力、精神暴力也好，我会觉得他每一次他的母亲的这种对他的这种呃。精神上的施压，或者说精神上的压迫，我都会觉得有一点。我我在刚开始看的时候，会觉得哦，是他的他有这样的一个表达意图，但是他不断的在重复他母亲的对他的这种就是语言暴力的时候，我会觉得似乎这种情感上没有更递进式的，就是他跟他母亲的关系是不是有有更多的丰富的层次的这样的一些点？你可以对比说。像其他的那些影片哦，比如说像什么《博德小姐》这样的一些影片，我会觉得青春期的少女跟她母亲的紧张关系，我是相对比较能理解的。因为我们在青春期的时候，大部分确实也会跟母父母关系会有有一种紧张的一个状态。然后这种少女跟母亲的关系这样的一些呈现，我会觉得是可以理解。但是主角郝雷这样的一个人物，已经是。三十来岁了，那我在想说，这样的一个年纪，你跟你母亲的这种关系，是不是也有可以有更有有别的一个解决方式，或者说你试图想要去缓和，或者说想要去缓解的这样的一个一个态度，或者说有这样的一些企图，但是我在这个影片当中，就从头到尾都没怎么看到他、嗯。有做过什么样的一个努力？当然我，我我觉得嗯，就是从观众的角度，你去做这样的一个嗯苛求，稍微有点苛刻这个点，我不知道能你能不能理解我这种感受
0: 。对我理解就是，这个导演其实想表达的意图就是，呃，这个母亲和这个女儿在她有生之年是不可能和解的，嗯，所以只有到死那一天，这个这个冲突才会结束。就是，比如说他母亲因病去世了，那个这个冲突才会结束、嗯。就是送走一代人，那下一代人可以用一种自己的方式去生活。就是他他可能导演想表达是这个这个意图、嗯
1: 。行吧，那这个关于缺点部分基本上就是这些了
0: 。推荐点什么东西呢
1: ？想这个推荐一些同样也是探讨母女关系的这样的一些作品吧。之前看过几个纪录片，都是类似的在讲母女关系的这样的一些作品。就是我反倒是觉得，呃，所谓的现实主义题材都没有在纪录片里面呈现出来的真真实的母女关系所带给我的冲击力来的更强烈。那我本周要给大家推荐的是一部纪录片，是一部台湾的纪录片，是导演叫黄慧珍，他所这个拍摄的叫《日常对话》，它是二零一六年的台湾金马奖的最佳纪录。片的一个提名作品，也是获得了柏林影展的这个泰迪熊单元的最佳纪录片。呃，我当时看完之后，对我的冲击非常的强烈。他这个纪录片主要讲述的就是，呃，一个也是一个母亲，他自己本身也生了小孩，小孩还非常小，然后他在讲他的母亲的一个故事。他母亲是一个女同性恋。是他是在他长大之后，他越来越发觉他的母亲的这样的一个女同性恋的身份，于是他就拍摄了这样的一个纪录片，真实的记录了他想要揭揭露或者说他想要正视他母亲是女同性恋这样的一个身份的一个过程吧。然后他非常直接，或者或者说非常直面的用摄像机对着他母亲，跟他母亲说那个。你是不是同性恋这样的一个身份？他母亲是非常不愿意去面对这样的一些问题，然后于是他引这个纪录片里面呈现了多重的这样的一个视角吧。当他回到他的一个乡下老家的时候，他面对他的他的爷爷奶奶，他直接问他爷爷奶奶说：“你知不知道我母亲是个同性恋这样的一个身份？”他的家人是极力否认的，说：“为什么要说这些这些事情？”就是好好的日子你不过，为什么要去就去聊什么同性恋这样的一些话题？就是他是同性恋，你怎么来的？你等等的这样的一些话题，然后以及包括他去探访或者说找到他母亲的同性恋人们，采访他们，呃，他母亲跟他们谈恋爱的时候的状态，就是他母亲相当于在女同性恋当中是一个。替的身份嘛，扮是一个男性的这样的一个一个角色，然后从这些女性当中，他听到了另一面他的母亲的一个形象。他母亲作为一个追求者，作为一个相对呃类似于男性的这样的一个角度或者身份，是如何追求这些女性的。然后他看到了非常非常不一样的他的这样的一个母亲的形象。然后通过这一整部纪录片去。展现了他母亲作为一个女同性恋者，她是如何这个遭遇当年家人的一个不信任也好，以及她在现实生活当中所面对的种种的一些困境。这部影片，这部纪录片是非常的，呃，真实的，或者说非常有冲击力的，非常有直面性的去展现他们的这种。母女关系，然后他的这个纪录片的这个导演也是通过这样的一个纪录片去完整并且真实、非常直接的这种摄影机怼到脸上的这样的一个姿态去呈现他跟他母亲之间的一个关系。把这一段可能埋在他母亲身，内心深处非常隐秘的角落的那一部分情感，或者说那一部分内心的真实的状态，都完整的呈现在这部纪录片当中。我觉得，如果对于嗯更真实的、更现实生活当中的那种嗯母女关系，或者说很你如果对于影视作品当中所呈现那种母女关系。还觉得不是特别满意，或者说觉得这种真实感没有那么强烈的话，我觉得你可以看这部纪录片。哪怕你可能生活当中，你真实生真实生活当中并没有说那么狗血的关于母亲是个同性恋这样的一个身份的这样的一些问题，但是你依然可以在这部纪录片当中看到非常你你甚至可能有感同身受的那一部分感动打动你的那个力量。叫日常对话，嗯
0: 、日常对话
1: ，对。好，那那我
0: 也给大家推荐一个纪录片。这个纪录片呢是李玉导演在他早年在央视做编导的时候拍的一部纪录片，叫《姐姐》。在 B 站上可以看到。今天我们聊的这个电影《春潮》是一个精神压迫，其实这个纪录片也是讲另外一种精神压迫，也是发生在一个家庭里边母女之间的一种精神压迫。就这个片子非常短，只有不到二十分钟。那在九六年拍了一部叫《姐姐》的片子，然后在国际纪录片节啊，包括在广院、北影这种专业院校里边，其实很多都是当教学片来用的。呃，那李玉导演相信大家也刚才听我们之前介绍的时候也提到过，他之前拍了很多关于女性主题的片子，处《处女座》是《红颜》，《算
1: 是红颜，然后后边还有
0: 《二次曝光》对《苹果》啊。其实都是非常，对非常有才华的一个女导演。那她在早期，在九六年央视拍的这个《姐姐》，讲的是个什么事儿呢？就是她，呃，有一天接了一个任务，去就公安部要拍一个优秀警察的家庭，她就去她家待了几天。这是一家四口，有一对六岁的双胞胎的儿女。那本来是拍这个家庭，就是一个。呃，任务，但是他发现个小片段、小故事，他讲的是一个很简单一个事情，嗯嗯、就是故事一开始，这双胞胎姐弟吧，其实同一天生日，因为父母觉得女儿女孩可以照顾弟弟，所以就把这个女孩当成姐姐，儿子当成弟弟。那、呃、故事一开始就是六岁的时候，他们在家里边玩，然后发现这个女儿一直闹情绪，有别扭。那纪录片就没有任何的干涉，一直在记录这个女儿到底是怎么回事儿，为什么她会闹别扭。然后她的妈妈家里边，爸爸在外边工作，妈妈就开始去劝解这个女儿到底怎么回事儿。但是她妈妈的态度一直就很直接，就是你怎么不能让着弟弟啊？弟弟想玩游戏你就跟他玩呗，弟弟想做什么事你就陪着他呗，弟弟想看球赛你就不要看动画片了，全是这种套路。所以女儿的情绪一直在她爸爸回来之后做做饭的时候开始爆发。他一直觉得他妈跟他弟弟在背后说他悄悄话，说他坏话，然后他爸就，就就觉得不可思议嘛。你小时候你这么小都有这个心思，也太太奇怪了。然后吃饭的时候，女儿就终于崩溃了。女儿就觉得说，你们根本就不考虑我的感受。然后女妈妈一直偏弟弟，然后这个都已经是明摆着的了，然后你们都不承认，这个家里边也不承认这个事实。弟弟呢一直就缠着妈妈，然后这个女儿也没有被妈妈抱过。那哭闹之后。他爸爸是一个警察嘛，很会劝人，就劝好了，他就向他妈妈认错，说：“妈妈，我再也不这样了，以后我我我会好好的，我会听话的。”然后嚎啕大哭，一边哭一边认错，就这么简单，就这么平凡的一个小片段，其实讲的就是一个女孩在这个家庭里边，九六年这个家庭里边的一个成长的一个小环境。我甚至都有理由怀疑，这个女孩成长之后长大之后，可能非常像就是影视作品里边什么。呃，苏明玉就是都挺好里边的苏明玉，<笑>就是所谓的伏地魔这种，大家对现在某一类女性的一个描述，因为她有个弟弟，所以她不得为弟弟让路啊什么的。就是现在很多人都觉得，哎，这个家庭里边可能就不会有这种情况的，但实际上我们在日常家庭里边可能会面临到这样一个很真实的、很现实的这样一个困境。通过女性主义的这种，不管是写作也好，或者是表达也好。甚至说是影视作品也好，完成了这样一个反思跟表达。九六年这部《生活空间》在我看来就是那场反思的一个代表作品。这个作品可能我很早之前没有看到，嗯、但是现在看我依然觉得是一部值得拿出来看一眼的一个小纪录片。《生活空间》是一个东方时空下边一个非常好的纪录片栏目，但是现在已经没有了。这就是我今天要推荐的李玉导演在九六年拍的一部小纪录片节节《姐姐》。
1: 这个讲述我们老老百姓自己的故事啊，
0: 关心这个话题的也可以看看，有一些学者啊，就现在作为女性知识分子这个学者人群也也发生，比如说像刘瑜啊，呃，早期崔卫平、戴锦华，包括梁红，这些都是作为女性学者或者女性知识分子的立场去表达的她的声音。喜欢这一类思考的、啊，我我我也是可以推荐一下，大家有空可以看一下。呃、嗯，每个学者的方向都不太一样，大家可以自己感受一下不同的风格。
1: 包括我前阵子看过的一个纪录片叫《圣女》，那个也是两个这个以色列的纪录片导演拍摄的中国圣女的这个状况的一部纪录片。我觉得那里边所呈现的，包括城乡之间的，包括这个母女之间的这种矛盾吧。在这部纪录片里面也有非常深入的一个呈现，以至于我看那个纪录片的时候，我都觉得，如果你看过这样的纪录片之后，你再看国产剧里面所呈现的那种所谓的剩女的状态，都会觉得太过于虚假，或者说太过于矫情了。就是真实的这种剩女状态，可能远比你记录，远比你电视剧里面所呈现的那种相对刻板印象的、相对比较架空的这种形态要。更丰富、更多元，它的面向要更复杂。
0: 对、嗯，好，那就推荐这么多，嗯、然后行，再多说两句。有一个我们的微信群，呃、是是是，每次都忘了。对，如果感兴趣的话，可以加我们的微信群，嗯、跟我们在呃微信群里边可以互动聊天。我们现在也有七十多个网友
1: ，天南
0: 地北，嗯、然后在一块儿聊一些七七八八的话题、嗯。那加入的方式就是你在微信上去搜索叫“准峰乐坛播客”的首拼音字母，呃，然后加一个微信小助手，然后他会把你拉到一个群里边。啊、嗯呃，感兴趣的听众可以加入我们的微信群“准峰乐坛播客”的首字母拼音
1: C F Y T B K， 大家搜索这六个字母就可以找到我们了。那期待。在我们的微信群里面跟大家继续聊天。好，那今天就跟大家聊到这里了
0: 。嗯，
1: 好
0: 的，拜、
1: 嗯、拜，拜拜。Bye bye